0: Este es un discurso clásico del Alte Rebe, Shino, el Zaman del Ravishino de los discursos cortos sobre un concepto en Parshas Baloisha. En Parshas Baloisha aparece una historia de la Torah en donde Miriam habla mal de Moishe Rabbeinu porque se separó de su esposa Tzipora y Dios castiga a Miriam con Tzaraz, con una enfermedad milagrosa por haber hablado mal de su hermano Moishe. Y la Torah nos cuenta que Moishe Rabbeinu era muy humilde, extremadamente humilde. Este discurso del Alte Rebe corto nos explica una idea, un concepto sobre la humildad, de dónde viene y por así decir, a dónde va. El discurso está basado justamente en el versículo de payas Balois, y el hombre, Moishe rabainu era muy humilde. Es una, una regla fundamental. En manos del ser humano, dice el versículo de Salmos, en 116, el 12, Todas las personas son falsas. ¿Qué significa todas las personas son falsas? ¿Acaso realmente todas las personas son falsas? Y la idea es así. El intelecto humano es checker, es mentira. Y aquello que capta el intelecto con su capacidad intelectual, justamente, es nada, es falso, es mentira. Y toda persona que sostiene su opinión y sigue a rajatabla, como quien dice, sigue totalmente lo que su intelecto dicta y se sostiene sobre lo que su intelecto dicta y no se puede mover de esto, es una persona soberbia. Gasus arrugas soberbia. Y es el comienzo de picor, es el comienzo de la negación y alejamiento absoluto de Dios. Y como encontramos en la introducción de Aristóteles, él escribe que todo aquello que no dicta el intelecto es cheque, es mentira. No existe la profecía, no existe nada de esto, intelecto puro. Y por eso está, dijeron nuestros sabios que Yorobom, que fue el primer rey del reinado de Israel en el norte, es toda una historia larga que ahora no importa, ¿por qué <coughs> terminó perdido del mundo, destruido, etcétera? Por la arrogancia y la soberbia que tenía, terminó haciendo idolatría y terminó haciendo un desastre, pecando él, haciendo pecar a las demás personas. O sea, la cuestión era la arrogancia que tenía Yorobom, era uno de los más grandes sabios de su época. Y sin embargo, la arrogancia y la soberbia... Lo llevó a la perdición total, a la idolatría, literalmente. Y este es el error de la época de Enosh, de la era de Enosh, que era uno de los descendientes de, del primer hombre, y que comienza, como dice la historia, Y empezó a ser mundano, llamaron el nombre de Dios, y empezaron a hacer idolatría, etc. ¿Cuál fue el error? Que ellos se volvieron a sí mismos un yeish, un metzí, es una existencia, intelecto, basarse pura y exclusivamente en el intelecto, es el comienzo de la idolatría, es el comienzo del alejamiento total de Dios. Aquella, que, que es lo que ellos quisieron, no solamente en la época de Enosh, sino en que toda persona que hace de su intelecto lo principal, lo más importante, se aleja de Dios. Y por eso dijeron nuestros sabios sobre Lushenhar, sobre la mala lengua, que es literalmente como idolatría. Porque, ¿qué significa Loshon ¿Qué significa la mala lengua? Una persona concluye con su intelecto algo malo sobre su prójimo, y es algo de soberbia totalmente. Porque vos pensás que esto es malo y, y lo hablás así de esa manera sobre el prójimo. Eso es la generación. No. Y esto es literalmente a idolatría espiritual con su intelecto. Uno hace idolatría de su propio intelecto. En otras palabras, no son las palabras del alter revés, uno hace idolatría de sí mismo. Lo que yo opino, de hecho hay una yoyim hay en silencio del revés, de Yud Teibes, el 10 de Tevez, en donde básicamente la idea es el versículo dice, ove Mashevoisov. La traducción literal es que deje una persona de mal, ove de mal, sus pensamientos. Y ahí el Rebbe explica que la palabra oven también se puede entender como la palabra oin. Oin significa fuerza, Reishis oinoy, dice Yaakov. Dice la, la toira sobre Yaakov, Reuven, su primer hijo, es Reishis oino", lo principal de su, lo primero de su fuerza, oin. Entonces... Podemos leer el versículo de otra manera. Una persona que es fuerte en su opinión y que dice, yo opino así, yo digo así, y no se mueve de esto, tiene que dejar de lado para acercarse a Dios. Una persona tiene que dejar de lado lo fuerte de su opinión, yo digo así yo, así, yo opino así, yo digo esto. Esto hay que dejarlo de lado para poder acercarse realmente a Dios. Y esto es básicamente lo que está diciendo el Altreme ¿eh? en otras palabras. Nos está haciendo la idolatría de su propio intelecto. Ahora bien, segunda parte del discurso. Aparentemente no se entiende. Nuestros sabios dijeron en el Talmud, excomulgado quien es soberbio. La soberbia, ¡ah! Afuera, no sirve para nada. Y la siguiente frase es, excomulgado quien no tiene soberbia. Entonces, si tenés soberbia, está mal. No tenés soberbia, está mal también. Y, de hecho, nuestros sabios dicen ahí mismo, en el Talmud de sheveshminis tenés que tener un 64 A, un octavo de octavo de soberbia. Un un sabio, tiene que tener un octavo de octavo de soberbia. La traducción y explicación más simple es ¿por qué tiene que tener algo de soberbia? Porque si no, nadie va a escuchar lo que dice. Nadie va a prestar atención. El Alterrebe mismo explica en otro lugar, en Oir. ¿Por qué tiene que tener un poco de soberbia? Porque si uno, si uno no tiene nada, ni siquiera lo más, lo más mínimo de soberbia, uno mismo va a pensar sobre sí mismo. ¿Quién soy yo para acercarme a Dios? ¡Soy un nada! ¡Soy un nadie! ¿No puedo cumplir una mitzvah. ¿No puedo estudiar Torah? ¡Soy, soy nadie! ¡Soy nada! Entonces, algo de soberbia hay que tener para poder al menos acercarse a estudiar Torah, a cumplir mitzvot, etc. Acá la el TRB va a dar una explicación similar a esto. Entonces, de vuelta. Dijimos que la soberbia es el comienzo de la idolatría, el, la idolatría del intelecto, etc. Afuera. Totalmente. Y el Talmud mismo dice, me shamta de Islay, excomulgamos a quien tiene soberbia. Pero el Talmud mismo dice, excomulgamos a quien no tiene soberbia. Y aquí tiene un, octa, un, un octavo de octavo, un sesenta y cuatroavo. La explicación es, como está escrito justamente en bala Isjave". el hombre Moishe era muy humilde. Es decir, Moishe Rabbeinu, él provenía espiritualmente hablando del nivel que se llama Das, comprensión divina. <risa> él habló cara a cara con Dios, por así decirlo. Y era extremadamente humilde. ¿Qué significa esto? En, la, en la, el asunto intelectual, Das, comprensión, captación, entender a Dios, etc., la teoría nos dice como Moishe Rabbeinu, extremadamente humilde. Es decir, que la persona no se sostiene en su opinión porque, y dice que con seguridad yo tengo la razón incluso en los asuntos espirituales con seguridad yo tengo razón esto es así, esto no es así, etc. no, aún no me oiga que ser extremadamente humilde, pero en el corazón acá viene la diferencia entre lo intelectual en donde el altar está explicando nuestros sabios dicen excomulgado quien tiene soberbia, esto es en lo intelectual pero en el corazón en lo emocional oh, excomulgado quien no tiene soberbia en el corazón, en las palabras del Alterrebe, uno tiene que ser giber, valiente, tener fuerza y no avergonzarse frente a aquellos que se burlan de él. Que de hecho, entre paréntesis, así empieza el Shul Honor -argentero, el Código de la Ley Judía, en la primera parte. Son cuatro partes. La primera parte, en el primer capítulo, en el primer seif, en el primer párrafo del primer capítulo de la primera parte, que es lo primero que dice, al mi pnei no te avergüences de aquellos que se burlan. Pero esto es algo en el corazón, es una emoción, es un sentimiento de no avergonzarse. Y a pesar de que intelectualmente hablando, uno puede ser humilde frente a aquellos que se burlan de uno, por algo lo harán, ellos sabrán lo que hacen, etc. Sin embargo, uno tiene que fortalecer su corazón sin mezclar con el intelecto y ampliar su corazón como un gran valiente para no avergonzarse. Y por eso está escrito también, que... Si no recuerdo mal, se fortaleció su corazón, se elevaba su corazón en los caminos de Dios. Y por eso nuestros sabios dicen, mal, excomulgado este, excomulgado el otro, ambos son verdad. Solamente que en el intelecto tenés que ser extremadamente humilde. Y en el corazón tenés que ser extremadamente soberbio, por así decir, en el buen sentido, en el camino de Dios. Y esto es lo que significa explicar al Altar mini Shmini como dijimos, el Talmud dice que hay un octavo de octavo, un 64avo de soberbia que un Talmud Hajam, un sabio, tiene que tener. Y explica al Altar como es sabido para aquellos que conocen Hochmenistera, que conocen Kabbalah, Hasides, etc., las cuestiones más, más interiores y místicas, que el corazón, Leif, como ya explicamos que el Leif significa corazón y vale el número 32. Esto está relacionado con los 32 luces de Pnimo, de lo más profundo de la sabiduría divina. Lamed Beis Nisibis Hohm. así si está escrito en los escritos. 32 caminos de la sabiduría. Entonces tenemos que esto representa el Shemavaye, el nombre de Dios. Quiere decir que tenemos por un lado sabiduría son 32 caminos y por el otro lado esto vale el Leif, el corazón. 32, 32, 32 a 64. Vemos de aquí que hay una conexión entre el cerebro, Hohmah, y el corazón, leif, de vuelta. 32 caminos de sabiduría, cerebro. Y el leif, las palabras 32, vale corazón. El corazón vale 32, en hebreo. La y béis". Entonces hay una conexión entre el cerebro y el corazón. De acá vemos... De vuelta, esta conexión entre el cerebro y el corazón, quiere decir que tiene que haber en el cerebro también un octavo de octavo, un sesenta y cuatroavo, hay una conexión entre estos dos asuntos. Y si en el corazón tiene que haber soberbia, pues en el cerebro algo de soberbia también tiene que haber, que está relacionado como, el altrave dijo anteriormente, de asuntos espirituales. En asuntos espirituales algo de soberbia tiene que haber en el corazón para no avergonzarse de aquellos que se ríen. Y esto automáticamente se expresa en el cerebro también. Y como yo dije antes, la explicación talmúdica es para que lo escuchen al talmudjaja. Algo de soberbia tiene que tener, acá el que impone la ley soy yo. Bien. Pero en los asuntos del mundo esto todo tenía que ver con los asuntos espirituales. De vuelta a este pequeña... Cuestión de soberbe, y por eso ese número, que es 32 más 32, 32 del cerebro, 32 del corazón, perfecto. Pero en los asuntos del mundo, la persona tiene que ser, como dice el tamo de otro lugar, rasque con... Él". Tiene que ser suave como una caña que se proyecta al este y al oeste, o sea, se puede doblar la caña con el viento, etc., y tiene que anular su forma de pensar frente a aquellos que se ríen de él, etc., o sea, sentirse un nada, un nadie... Y no hay ninguna importancia, ni ninguna razón por la cual ser soberbio en los asuntos mundanos. Entonces vemos, el, el alterre explicó, <ríe> la humildad total tiene que ver con los asuntos espirituales, intelectualmente hablando, los asuntos emocionales, espirituales, emocionales. Ahí hay que tener fuerza y soberbia. Y los asuntos de la tierra, los asuntos mundanos, ¿qué importancia tienen? No que uno tenga que darle razón a aquellos que se ríen, sino que simplemente anularlos totalmente. No hay ninguna importancia en todo lo que tenga que ver con el mundo material. Si soy rico, si soy pobre, si soy alto, bajo, lindo, feo. No hay absolutamente ninguna importancia y total humildad. Uno tiene que tener total humildad.